1: alors Mathieu, le journaliste Michael Bergeron, Michael, Michael, je ne sais pas trop exactement comment dire son nom, mais Bergeron qui a écrit un livre contre la grossophobie euh, récidive avec un livre sur la masculinité toxique. C'est le dernier d'une longue série de livres qui affirme que les hommes sont essentiellement toxiques. Qu'est-ce que tu en penses T'es Écrit là-dessus aujourd'hui, la guerre contre les garçons.
0: Ouais, alors, je veux le, le plus grand mal, la vérité, parce que, bon, j'ai, j'ai, pris le bouquet euh, tu qui commence d'ailleurs hein, en disant, je m'adresse, oui, à tous, mais certes, d'abord, euh, globalement, au à l'homme blanc hétérosexuel, qui est la cible. Bon. Ben. Au moins, ben. au moins, c'est clair. Bon. Une fois que c'est dit, ce qui est intéressant, puis je, euh, si on va sur euh, l'écho médiatique qui est juste, qui s'est accueilli très positivement, si pour l'instant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, finalement, euh, le, L'homme devrait aujourd'hui se libérer de la masculinité. Donc seulement, Il ne doit pas demander aux femmes de l'aider là-dedans, parce que les femmes prennent déjà surchargées dans leur combat féministe, mais l'homme devrait s'affranchir de la virilité, il devrait s'affranchir de la masculinité, il devrait s'affranchir des représentations dites sociales ou traditionnelles du masculin. Tout comme, sur du temps passant, il faut le dire, on invitait les femmes à faire de même, avec cette idée qu'il ne s'agit pas simplement d'étendre la définition du masculin et du féminin pour être capable de permettre à chacun de s'y sentir à l'aise. Non, il faut, à terme, à terme, c'est l'idée, abolir le masculin et le féminin avec cette, cette idée que l'individu doit désormais, c'est l'espèce de fantasme de la fluidité du genre, donc de pouvoir se déployer librement sur le spectre de l'identité de genre sans être euh, défini comme masculin ou féminin. Donc ça, on a cette idée. Puis là, si vous croyez que le masculin et le féminin... C'est ancré à la fois dans la nature et la culture, que, ça, que la dualité homme-femme est constitutive de la nature humaine. Si vous croyez ça, par exemple, comme l'ensemble de l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à il y a quelques semaines, eh bien, si vous croyez ça, vous êtes un réactionnaire. Parce que la nouvelle norme, justement, au terme de cette déconstruction, c'est le non-genré. Donc là, quel est le, le propos de qui nous est qui est avancé ici. C'est donc, il faut déconstruire la conception classique de l'héroïsme. Il faut déconstruire la conception classique de la séduction. Il faut déconstruire la conception classique de l'amour. Il faut déconstruire la conception classique d'une de forme de masculinité. Tu connais cette formule que je l'ai souvent citée parce que je l'aime beaucoup, qui est dans le parrain. Hein, quand Jenny Fontaine se met à pleurer devant le parrain, puis il dit parrain parrain qu'est-ce que je peux faire puis le parrain lui dit comporte-toi comme un homme bon pour moi c'est cette phrase là qui tient euh, la définition classique de la virilité de la masculinité c'est cette idée que un homme ça sort tient puis un homme c'est courageux puis un homme c'est brave puis un homme ça s'apitoie pas et puis un homme ça protège les siens puis un homme c'est protecteur mais tout ça tout ça désormais c'est associé d'une manière ou de l'autre à l'imaginaire de la masculinité toxique donc moi ce qui me fascine c'est premièrement ce discours là euh, mort de plus en plus sur la nouvelle génération. C'est pour le commun des mortels, ça demeure très, très, très euh, évanescent, désincarné, mais ça mort sur la nouvelle génération, c'est relayé par les médias, c'est relayé souvent par l'école, et à travers tout ça, ben, ce sont des repères élémentaires qui en viennent à manquer. Et Par ailleurs, comment ne pas nommer là-dedans qu'il y a tout simplement une véritable aversion pour l'homme. C'est-à-dire l'homme est désormais la cible. Sur l'homme, on peut cracher. Sur l'homme, il faut le déconstruire. L'homme, il faut l'anéantir. Sandrine Rousseau, la femme politique française, dit qu'elle veut un homme déconstruit. Et ben moi, quand je parle de ça, quelques-unes de mes amis ici... Mais aussi au Québec. Quand on entend vous de l'homme déconstruit, la plupart des femmes, si ne pas ça, disent non. Hein. elles ne souhaitent pas particulièrement être avec l'homme déconstruit auquel, euh, sur lequel fantasme aujourd'hui une partie de la gauche. Pourtant, ce débat-là, qui peut lui sembler lunaire, est en train de devenir de plus en plus réel au Québec.
1: Abraham Lincoln était un homme blanc hétérosexuel. Churchill était un homme blanc hétérosexuel. Louis Pasteur, les pompiers qui sont rentrés euh, dans euh, les, les édifices qui s'écrasaient le 11 septembre, beaucoup étaient des hommes blancs hétérosexuels. Euh, le créateur de la Croix-Rouge, Albert Camus, prend la liste des prix Nobel en littérature, en sciences, en mathématiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes blancs hétérosexuels là-dedans. C'est ridicule. Je veux dire, On n'arrête pas de dire qu'il faut lutter contre l'amalgame, les généralisations, etc. Mais là, on a le droit, par contre, de dire les hommes blancs hétérosexuels sont comme ci et sont comme ça. C'est stupide. C'est, oui, c'est,
0: c'est vu comme le mauvais modèle. C'est vu comme le mauvais modèle de la société. cest c'est le modèle dont on doit s'affranchir pour que la diversité émerge. Puis là, il y a une étape de plus là-dedans, pour garder à l'esprit. C'est qu'il faut euh, ces espèces de déconstructeurs aiment s'en prendre à la culture populaire. Et moi, je pose la question, d'ailleurs, je le dis dans mon texte d'aujourd'hui dans le journal. Je dis, bon, mais puisqu'il vient nous apprendre à la culture populaire, est-ce que demain ou après-demain, on va nous dire Casablanca, c'est plus un film qu'on peut regarder parce que la conception de l'homme qu'on y trouve ne correspond pas justement à la figure de l'homme déconstruit, post-genré, délivré du virilisme et de la virilité? Si on regarde Indiana Jones, un, deux ou trois mois, les mmh. autres n'existent pas, on le sait, mais le trois, le avec euh, Sean Connery, et Indiana Jones euh, et Harrison Ford, est-ce qu'on va se dire ça, c'est de la, ça corrompt la jeunesse, ça corrompt moralement la jeunesse. Hein? Une vieille accusation qui remonte à il y a quelques siècles, quelques millénaires. Euh, quand on regarde Titanic 1 et 2, hein, le, le, le Titanic d'origine avec cette très belle scène, je ne sais pas si tu t'en souviens, où il y a un jeune homme qui, est, si on dit des femmes et des enfants d'abord, puis l'enfant est mis dans le canot de sauvetage avec sa mère, puis il quitte le canot de sauvetage pour aller rejoindre son père sur le pont, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là qui se tonte ?» Il dit « On a demandé aux hommes de venir sur le pont, je veux être avec toi, mon père. » Et bien, Autrement dit, le jeune homme oui. veut se tenir jusqu'au bout. C'est une scène magnifique. L'autre Titanic, l'autre Titanic le plus récent, où... Jack se sacrifie pour euh, celle qui, est, bon, le personnage de Kate Winslet. Bon, est-ce qu'on veut nous dire ah, ça tout ça, c'est de la masculinité toxique Il faudrait déconstruire et reconstruire ces œuvres-là désormais, comme en passant, on le fait dans les nouvelles séries qui sont produites par Hollywood et tout ça, par cet univers. On cherche de plus en plus à des soumettre à l'univers universitaire. Eh ben, là, là, est-ce que, est-ce que la culture populaire va être épargnée? Puis la littérature, hein? Les trois mousquetaires, est-ce que les trois mousquetaires ont survécu dans tout ça? Et puis Stendhal, est-ce que Stendhal s'en survivre? Puis Balzac? Parce que dans Balzac, il y a quand même quelques ambitieux masculins qui à fait classiques qu'on trouve là. Est-ce qu'ils ont le droit de survivre? Donc, on est dans une espèce de pensée, qui est une ouais. pensée de la déconstruction, qui est en fait une pensée de la destruction, et qui croit nous libérer, qui croit nous émanciper, mais qui, en fait, va priver toute une génération de modèles, en les traitant comme les enfants cobayes d'une idéologie radicale.
1: Euh, Mathieu, il y a un tabou dont on ne parle pas, puis on va s'en parler direct là. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur les femmes. Pourquoi les femmes sont allées rejoindre l'État islamique en Syrie? Pourquoi? Alors, il y a eu des études, faites là-dessus, j'en ai lu, il y a eu des livres, « Parce que ces hommes-là sont virils ». Parce que ces hommes-là sont prêts à mourir pour un idéal. Pourquoi il y a autant de femmes en Occident, ici au Québec, qui vont dans le Sud, en République dominicaine, dans des pays d'Amérique du Sud, à Cuba, baiser avec des ah. vrais hommes, baiser avec des hommes virils, parce qu'il y en trouve plus d'hommes virils ici au Québec. Ça existe, ça. La virilité... Ça pogne encore auprès des femmes et les femmes tripent pas sur les photos de défilés de mode d'hommes avec des robes roses puis des talons hauts. C'est pas vrai. Elles trippent encore sur le bon vieux modèle de gars viril qui se tient debout.
0: Alors, voilà. C'est ça plus loin parce que si tu, tu fais un au sur rapport sur l'État islamique. Et là, en ce moment, la France rapatrie des femmes qui étaient justement qui avaient été rejointes, des gens de l'État islamique. Et ce qu'on lit dans les rapports des, des services de renseignement, tout moins ce qui est rendu euh, disponible, c'est qu'elles étaient souvent plus cruelles que les hommes. Elles étaient, bon, il ne s'agit pas de savoir lequel des deux sexes est le plus cruel c'est le plus doux. Mais ce qu'on voit, c'est que cette idée qu'il y a une forme de bipartition de l'univers entre le méchant homme et la, méchant, la gentille femme, c'est, 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 c'est une conception terriblement, on dirait, terriblement limitée. Alors moi, je suis de la vieille école qui considère que l'homme et la femme ont chacun leurs vertus, mais ont chacun aussi chacun leurs défauts. Euh, que le cœur humain, quel qu'il soit, même le cœur humain le plus noble, même le cœur de quelqu'un qui pourrait devenir un saint, porte la possibilité du mal en lui. Et de ce point de vue, de ce point de vue, il y a toute une vision angélique des incarnés. En fait, toute une série de, de manières de se représenter des sexes et des rapports entre les sexes qui ne tiennent plus et ou en fait qui ont jamais tenu. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, néanmoins, là-dedans, c'est que, dans la culture, il y avait des modèles pour les hommes. Il y en avait des modèles pour les hommes auparavant, puis il n'y avait pas juste un modèle. Il y avait le modèle du chevalier, hein, c'est-à-dire celui qui va servir une cause de sa dame. Il y a l'aventurier, celui qui, justement, qui, qui quelquefois, se ce temps passant, peut plaire, 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 et plaire aux dames, euh, qui est l'aventurier. Celui qui, qui va... Bon, qui, son chemin à travers le monde avec un visage ombrageux et tout ça la littérature de certaines dans le temps la littérature certains écrivains ont exploré ce filon là de manière assez magnifique il y a la figure du père de famille classique il y a la figure du donc on pourrait multiplier ça là. donc il y a différentes figures du masculin qui étaient disponibles mais là, on nous dit que, que chacune de ces figures est fondamentalement légitime. Puis là, ça nous ramène à ce que tu disais sur les défilés de mode. Alors, c'est assez parce qu'on veut non seulement étendre la définition du masculin, mais on considère que le masculin, ne doit d'aujourd'hui, ne sera légitime que s'il devient une forme de caricature du féminin. Donc là, le masculin doit pour être légitime. Alors, ça, ça devient ça lassant. Devient puis comme tu dis, le commun des mortels n'a rien à la fiche de ça, puis trouve des stratégies pour s'en sauver d'une manière ou de l'autre. Mais... Mais la nouvelle génération est mordue par cette, euh, cette idéologie. Et moi, je, je m'inquiète beaucoup des effets sur la, sur la longue durée, la moyenne et la longue durée de cette idéologie-là sur la construction de la personnalité des jeunes générations.
1: Tu connais euh, certainement la journaliste italienne Oriana Falacci une grande journaliste italienne en 1979 elle a fait la biographie de son compagnon qui était euh, qui était euh, je, je vais te dire ça Alexandros Panapoulis OK lui ce gars-là c'était un grec qui s'est défendu courageusement qui a combattu courageusement la dictature des colonels okay? qui qui est vraiment qui a ouais. le peuple grec ce gars-là il faisait partie de la résistance et le titre du livre d'Ariana Fellacci, c'est un homme. Un homme. Ouais, Elle disait, euh, mon compagnon, c'est un homme. <rire> c'est un homme courageux. C'est un homme qui a pris les armes. C'est un homme qui s'est tenu debout. C'est un homme qui avait un principe. Oriana Falacci aimait les hommes.
0: Mais dans, dans le livre auquel on fait référence, Vergeron, il dit autant, on a accepté qu'il y a autant de définitions de la féminité qu'il y a de femmes. Puis demain, il faudra accepter qu'il y a autant de définitions de la masculinité qu'il y a d'hommes. Non, c'est pas vrai, c'est juste faux. C'est juste faux. J'accepte l'idée qu'il y a plusieurs définitions du masculin qui cohabitent, puis certaines, selon des époques, certaines priment, puis d'autres s'effacent, puis d'autres, bon, puis ça revient ensuite. Mais c'est pas vrai qu'il y en a autant qu'il y a d'individus. Sur terre, mais Sinon, ces définitions ne veulent plus rien dire. Et le fait que, putain, bon, allons-y dans les, les propos qui vont choquer certains ou certaines, celles, ceux et ceux-là, comme on dit aujourd'hui, eh bien, euh, les sexes, la, la complémentarité des sexes, le fait que les sexes cherchent chez l'autre sexe des vertus qui ne sont pas en eux-mêmes, le fait qu'il y contrastes soit embarquant euh, il suscite le désir. Le fait que s'il n'y a plus de sexe, euh, au sens euh, les sexes, eh bien, il n'y a plus de désir et on bascule dans l'indifférencié Puis on, on, on bascule dans une espèce de société molle, invertébrée. Et... J'ai reçu à mon émission il y a deux semaines euh, Marie-Estelle Dupont, qui est une euh, psychologue française, puis elle a développé notamment sur cette question-là, sur que se passe-t-il justement si L'homme n'est plus un homme, la femme n'est plus une femme. Que se passe-t-il dans, cette, dans ce scénario C'est l'absence de désir, c'est l'absence de, c'est la disparition des binôme Puis en dernière instance, c'est comme une forme de ramollissement ramolissement des individus du ramollissement, des, des, de, 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 de ramollissement de la société même. Et, et cette espèce de, de négation du réel, cette négation de la nature, cette négation des sexes, cette négation de la culture aussi, cette négation de la culture à travers lesquelles on a fait quelque chose à la nature, en dernier échange, c'est une société finalement qui est assez désorientée. Je pense que ça caractérise assez bien les temps présents, et encore une fois, le problème est le suivant. C'est que des tels discours existent dans les marges, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'ils ont, aujourd'hui, ce sont eux qui fixent la norme. Ils fixent la norme, ce sont les nouveaux curés, c'est le nouveau clergé. Nous est-il permis de ne pas applaudir devant cela?
1: Comment ça se fait si ça a changé le monde? Comment ça se fait qu'un gars qui réussit pogne encore auprès des filles? Même s'il est moche, là, t'en vois souvent des gars lettres lett, let, let, d'un coup de poing n'importe la viande. OK, mais ils ont réussi. Ils sont dans l'échelle sociale, là. Puis là, toutes les filles, tu sais, depuis que tu fais de la télévision, puis tu es une vedette, toi, France, là, en France, ça doit, ça doit, ça doit virer vir- autour de toi. Mathieu, tu le sais, là. C'est comme ça dans la vie. Parce que, là, je vais me faire rentrer dedans en disant que je suis un émule du doc Mayo. Je dis pas ça, mais ça existe encore des femmes qui cherchent un homme protecteur, un homme qui veut les protéger, un homme qui est galant, un homme qui est fort, un homme qui se tient debout. Ça existe oui, oui. encore dans notre société.
0: Je, je pense qu'on peut dire tout ça sans effectivement sans, sans passer par le Doc maillou. je pense qu'il suffit simplement de retourner dans la littérature. Doc maillou est une figure assez tardive dans l'histoire de l'esprit, mais euh, mais ça. il suffit de tourner vers le vers Homère, vers, vers le Disney, vers l'Iliade. Il s'agit de tourner vers la littérature, voir les fonds, appelons ça les, les qualités désirées chez chez l'autre sexe. Puis ensuite, ensuite évidemment qu'avec la démocratie à la Tocqueville, eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit des sociétés qui deviennent plus complexes, où on voit la part du féminisme développer chez l'homme, la part du masculin se chez la femme. Puis à travers tout ça, c'est des sociétés qui sont plus complexes, avec des châteaux de dans dans Bien sûr, il n'en demeure pas moins que le besoin d'admirer, le besoin d'avoir une protection, le besoin de verticalité. Eh bien, ça existe, et le besoin de l'autre côté euh, de trouver la, 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 la part d'intimité auquel l'homme s'interdit. Sauf de... Il y a une belle citation de Parizot là-dessus. Hein. Parizot lui demandait, « Mais Vous pleurez jamais, Monsieur Parizot, Il dit très, « Oui, oui, bien sûr, mais vous savez, les émotions, je conserve ça pour la musique et pour ma femme. » Mais c'est magnifique, Mais
1: c'est magnifique.
0: Autrement dit, il y a une part, part de l'homme qui se réserve pour l'intimité, ouais. qui est pour sa douce. Mais et, et ça, ça fait partie de la psychologie ouais. la plus durable de l'humanité depuis des siècles et des millénaires. Mais notre époque croit s'arracher à tout ça. En fait, c'est une époque désincarnée. Puis ça, ça vient soit dit en passant avec l'espèce de manie aujourd'hui de l'existence tout à fait virtuelle. À la virtualisation de l'existence d'existence, on devient ni homme ni femme, on devient euh, euh, ni. Là, tu peux faire ma liste, tu peux choisir euh, dans quelques années grâce aux espèces de magie de la virtualisation d'existence, de on pourra presque choisir virtuellement l'époque dans laquelle on vit, le sexe qu'on a, l'espèce dans laquelle on a parti et tout ça. Donc c'est une existence virtuelle déconnectée du réel. Mais moi, j'ai l'intime conviction que cette existence virtuelle déconnectée du réel va provoquer à terme beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs. Et euh, oui, mais... à terme à terme quand on... je sais pas si vous vous souvenez du film des bords de chemin c'est très particulier c'est avec Silverstone, Silverstone, à Londres, c'est un c'est les années 90 mm. et ce qui est intéressant dans ce film c'est que là, t'as une société officielle qui, mais c'est, c'est presque le fantasme des « woke », C'est une société aseptisée au possible. C'est une société euh, androgyne. C'est une société euh, dégenrée, comme on dirait aujourd'hui. C'est une société où les, les corps ne se touchent plus. C'est une société où il faut pas que les fluides te connaissent passent d'un, d'un sexe à l'autre. Et dans les sous-sols de la société... Vivent des gens qui rêvent d'un retour au primitif, à l'archaïque, à la vérité première des choses, parce qu'ils n'en peuvent plus de ce monde à et à midonner. Ils vont même jusqu'à manger des hamburgers au rat, ce qui est un peu dégueulasse. Mais quoi qu'il en soit, la culture populaire était capable de capter ces tendances-là, et aujourd'hui, sous une autre forme, nous, nous, nous faisons l'expérience justement de ces théories.
1: Eh, écoute, je vais regarder ça, je ne connaissais pas ça, Demolition Man, Monsieur le D.
0: Whistler Snipes de quoi, je crois, okay. et euh, Silver Show Stallone et Sandra Bollock des années 90. <rire> puis je te jure, c'est comme ça ça a à peu près compris l'époque dans laquelle on vit. Quand quelqu'un fait un juron, il y a une marché à côté qui fait « Vous avez juré vous avez 15 dollars. <rire> un autre juron, 15 dollars, et ainsi de suite. » Quand les deux doivent faire la peau, Sandra Bonnac et Sylvester son... le... Stallone, ils mettent des casques pour échanger des pensées érotiques sans avoir à se toucher parce que ça impliquait d'échanger des fluides, et ça serait dégueulasse.
1: Ben, – C'est Donc, l'ex. Donné... <rire> wow, je vais regarder ça. Mais <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on sait de la vie, toi puis moi? On est deux hommes blancs hétérosexuels. Puis toi, toi en plus, te basculer dans le camp des plus de 40 ans. 40 ans et plus. Fait que, qu'est-ce qu'on a Non, oh, si.
0: ben Parce que ben, je n'ai pas encore 50. Quand j'aurai 50, je représenterai vraiment à la ligne de l'humanité. <rire> avant 40, on est jeune. Entre 40 et 50, on est encore jeune. À 50, on est dans la ligne de l'humanité. Puis à 60 ans, on me destine le soleil vert. Donc, cher ami, fais attention à toi.
1: <rire> Il est 10 ans. Bonjour, Mathieu. Merci. Il faut lire ton texte oui. sur la guerre contre les garçons. À demain, Mathieu. Bye. Bye,
0: bye.